0: どうも皆さんこんにちちは文学ラジオ空飛び猫たちですこの番組はいろんな人に読んでもらいたいいろんな人と語りたい文学作品を紹介しようコンセプトに文学と猫が好きな2人がゆるくトークするラジオ番組ですお相手は私小説が好きの会の大地と
1: 羊をめぐるカフェの三重の2人でお送りします文学のプロではない2人ですが東京と京都をつないでお互いに好きな作品をそれぞれの視点で紹介していく番組ですお互いの紹介に関しては2021年最初の配信年末年始企画第1回で話しているのでそちらをお聞きください今回
0: からですね今回というか今回2021年最初のの作品紹介の回になりますちょっとなんか長くお待たせしてしまった感じがあるんですが、そうですねお久しぶりの作品紹介になっております。で今回、ですね2021年最初の作品はハンガンさんの回復する人間から始めたいと思っています。シーズン2、はい初めなんですけど、まあ、シーズン1一番最初に扱ったハンガーさんでちょっとリスタートしたいなと思ってこの作品を選びました<笑>ち,ょ、はい、ちょっと原点
1: 回帰してます、ね、そうですよね気持ちがなんかあのフレッシュになったなりました<笑><笑>そうですね<笑>、うん、もう2人ともまあ大好きなハンガーさんからスタートしたて,ていう、うん、る
0: ちなみに私ちょっとシーズン1の,あのハンガンのーの「ゲイシャ語」の時間ちょっと聞き直したんですけどなんかあれですねでなんかちゃんと取れてる感じがすごいしてああんかやっぱハンガうまくいくかなうまくいったんだなと思ってちょっとやっぱ改めてシーズン2もハンガ始めるといいかなと思いました
1: そうだったんだ僕もちょっとギリシャ語の時間の配信なんかまた聞き返してみようかなあ,あ
0: なんかよ,よかったっすよなんかあのなんだろうちょっといろいろ慣れてきちゃってる部分が今あると思うんですけど私たち<笑>なん,かなんかそういうの全くなくてなんかちょっと新鮮で。
1: あそうなんです、ねうん、確かになんか一番準備していたっていうそうですよね,<笑>ね構成とか一番しっかり作ってたと思うんですよ、うんうん、一番最初にギリ
0: シちょっとそういう意味でもなんかあの原点回帰しようかなってちょっと思いましたまあ,あの手を抜くとか手を抜くんですけど<笑>あの皆さんもぜひギリシャ語の時間聞いていただけたらなと思いますでえー、と今日はですね「そのハンガンさんの回復する人間を扱います」署
1: 名いっちゃいましょうかもう早速、はいうん、そうですね、はいえー、では、えー、今日紹介するのはハンガンさんの、えー、書いた回復する人間斎藤真理子さん役になりますちょっとあらすじを私の方から「遺産
0: 文学賞万、まあ、物価国際賞受賞作家による」主の短編集痛みががああってこそ回復があるあちなみにこの「遺産文学賞」っていうのは韓国の芥川賞みたいなもんだなと思っていただければ大丈夫と思います。であらすじなんですが「大切な人の死や自らの病家族との不和など痛みを抱え絶望の淵でうつくまる人間が一筋の光を見いだし再び静かに歩み出す姿を描く。最色主義者でアジア人初のマン・ブッカー国際賞を受賞しえ全ての白い者たちも同賞の最終候補になった韓国の作家・ンガン本書は彼女が32歳から42歳という油の乗った時期に発表された7編を収録した日本では初の短編集現代韓国屈指の作家による魂を震わす7つの物語となっております短編集なのでちょっといくつかピックアップしてあのこの後お話ししたいと思ってます具体的には日本とと回復する人間ととというう作品をご紹介しようと思ってます
1: 僕がこの「回復する人間」を読んだのがちょうど1年前の2020年の1月に読みましてああ、はいはいまあ、最初は図書館で借りてきてギリシャ語の時間と「回復する人間」の2冊を順番に読んだんですけどもあ、はい、あの個人的にはあのすごい、まあ、どっちもあの好きだったんですけど、うん、回復する人間の方が読みやすくてあ確か,にそうです、ね、なんかスッと小説に入っていけたなっていうのが最初のあの時の印象であとやっぱハンガーさんがすごい作家だなとあの本当この短編集でも思ってです、ねまあ、これを、ね、それから話していくと思うんですけど、うん、本当になんかね今回7個収録されている七編収録されているんですけど本当と外れがないというか、うんうんうん、分かる。一個一個個がが結構、ね、なんか読み応えが短編でう、うん
0: いいですね、なかのなかやっぱり良かったですね。と最初短編の話に入る前に全体的な印象の話を触れていきたいと思うんですけどえ感想も含めて触れていきたいと思うんですけどどうしようかなじゃあちょっと私の方からまあハンガーさんの作品これだけじゃん私読んでるのはギリシャ語の時間と彩色主義者とすべての種類もたちかで今回が4作目で感じるのはどの作品もそうなんですけど死に関する匂いというかなんかあの存在感みたいなのがめちゃくちゃ毎回濃いなって思うハンンガーさん作品ってでその分すごくあの生きることに関しての感触と言っていいのか何て言うのかわかんないですけどそういうものが生きることに対する何だろうに意識っていうみたいのが濃くなってってるなっていう印象がどの作品もあってその辺は本当ハンガーンさんの作品の,あの魅力だなって思います死に向かってってるなとか思ってる一方で急になんか性の匂いが強くなるというかい生きることへの渇望があの湧いてくるっていうかそう
1: か確うん
0: なんかこれってすごく難しいな難しいことなんじゃないかなと思ってあの表現するのがでもハンガーさんは結構何ていうかさらっとこう入り込んでくるしそして何て言っていいんですかねなんかその切実さの度合い生きることに対する切実さの度合いがなんか引き方れなんですけどなんか違うんですよね他の<笑>なんかうまく本当に言えないんですけど近くてでそれがもうあの自分は毎回引きつけられてしまうポイントだなって思いますねこの7つの作品、どれもあの同じような感じを感じたんですけど
1: 、うん、ああ確かに、僕もその切実さの度合いっていうところだと<笑>、うん、あの思ったのはの、結構リアリティを感じたなというのがあって、うんうんうん、韓国の小説なのに、なんかすごい、ね、もうリアルに、ね、その痛みというか、傷ついたその心境というか、うん、それが、ね、もう伝わってきて結構、言
0: っちゃえば結構特殊な状況に陥る話もあるじゃないですか。うん、なのになんかリアリティありますよね。そうですよね自分たちの現実で起こるような感じのこともあるんですけど、うん、なんかすごで今回あとあれですねこの「回復する人間」っていうタイトルが、まあ、これ斎藤真理子さんがこのタイトルにしてあ、えっと、韓国のタイトルとはちょっと違うんですよね。韓国のタイトルだとなんか黄色い模様の永遠っていうのがこの作品集のタイトルで、まあ、その名前が入ってるあの表題作の作品入ってるんですけど。でもあの、回復する人間っていう短編も入ってて、であえてそのた回復する人間という、まあちょっと日本人にイメージしやすいかつ、今回の大きなテーマが回復っていうのが結構大きいところなので、うん、うん、回復する人間っていうタイトルにしたらしいんですけど、確かに今回、あの、まあ帯にもですね、痛みがあってこそ回復があるっていう。ことが書かれていていどの作品も何かしらのこう痛みというか辛さというか生きにくさとか、まあ、そういうものがあるけれども、まあ、その作品の中で何ていうか,なんか前向きっていうわけでもない感じはするんですよね、うんだってうんまあ、確かに「回復」っていう言葉がハマるのかな主人公たちが少し回復していくというかなんか自分を取り戻していくというか、うん、なんかそんな感じの話ばかりでめちゃくちゃ夢中で読んじゃいましたねああ、うん、そうですよね
1: 結かそういう人生に一回外れたけどまたその人生に戻ってきたような感覚とか感じれて、うんうんうん
0: うん、なんかねいいですよねなんかこれもうほんとちょっと夢中で読んでしまった感じがあってほんと読んでる時ですね他の情報をマジで遮断したくなりましたね<笑>久しぶりになんかもう邪魔されたくないっていう感じで読んだまあたまにあるんですけどそういうモードに入っちゃう時あるんですけど、久しぶりにでもう年始から入れてちょっと嬉しかったです<笑>。で、なんかすごく面白かったのはこれあのラジオで紹介するの前提で読んでたんで、あの7つの作品どれを取り上げようかな。どれを。あのミエさんんにこれやりましょううってて言おかかななとか思いいがら読んで,いてで最初入りとかちょっとその前半の10ページとか15ページぐらい読んでた時にこれはいいかなみたいなこれじゃなくてもいいかなって思った作品がなんかその作品の後半から急にぐっと面白くなるのがばっかりであまあ最初から面白いのあるんですけどあれこれどれも紹介したいって思ってしまった<笑><笑>あの作品でなかなかすごい短編集だなと思ってますそうですね。なんか
1: 全部もう100点近
0: いみたいな。そうそうそうそう。結構そんな印象なんですね。そうそうそううん、すごいと思いました。そんな感じですかね。私は。明さんどうでした？なんかこの
1: 。あ、そうですね。やっぱりあの結構近い感想になってるんですけど、うん、なんか前に紹介したギリシャ語の時間、まあ同様に、うん、あのハンガンさんって社会でちょっとうまくあの生きていけないような人を描いていて。でそれが結構客観的には学歴があったりとかなんか容姿も悪くなかったりなんか人生をなんかうまく生きてきたように見えつつでもどこかで傷ついていて、まあ、それが、ね、心の中を聞くと結構切実に傷ついていたっていうのが、ね、分かったりして、うんうん,うん、でなんかそういう人たちが、まあ、人生を振り返った時に何かその傷ついた。ところです何、ね、か損なわれた何かを自覚した時にまた再び人生に戻っていけたんじゃないかなとなんかねそんな感覚が味わえる小説ばっかりでやっぱり、ね、すごいどれも呼び応えがあるなっていうのが。もう本当に感想になっていて<笑>そうですよね。そうすね。あとやっぱりもうハンガーさんすごいなと思ったのがまあ、今回のテーマがその結構回復っていうところで、まあ、やっぱり傷ついたところと回復していくところっていう。なんか、そこにちょっと境目があるかなと思うんですね。ああ、なるほど。えで、それはなんか、その当事者にとっての境目であって、他人からすると。何が回復した要因なのかってなかなか分かりづらいと思うんですけどもでもハンガーンさんがね結構その瞬間的なところですよね。なんか日常のふとととしたとことかまあ、人生の過去のちょっとふっとしたとことかをなんかね描いているんですけどそんなちょっとふっとした瞬間的なところが境目となって人が回復していくというか人生をまた歩み出していくというかなんかねそこを切り取ってるのがすごい上手くてなんかねそことか読んでるとやっぱりすごい希望を感じれたなという、えー、そういう小説だなと思いましたね。そう希望を感じるるいい,いですよ、ね、傷が
0: があかからなんか、ね、逆にこの,希望の度合いが強くなるっていうかなんか、うん
1: 7編全部が全部そうとは、ねあうん、ないんです
0: けどす、ね、結構希望を感じれる小説が多いかなっていうのは、うん、傾向としてじゃあちょっと具体的行きましょうかいきましょうか「うかえっとえっと、回復する人間」っていう短編をちょっとご紹介したいと思うんですけどちょっとあらすじを私の方からお伝えし,しますあなたの左右のくるぶしの骨の下には穴が開いているお灸で折った火けが細菌感染を起こしたのだそもそもの発端は姉の葬儀で足をくずいたことだった。ずっと疎遠だった姉は1週間前に死んだ。あなたは自分に問いかける。どこで何を間違えたんだろう。2人のうちどちらが罪たい人間だったのか。というちょっとお話なんですけど、あらすじだけ言う。結構短い話で30ページぐらい。これちょっと不思議な、あまり見ないタイプの小説だと思うんですけど、二人称の作品になってますね。主語があなたという。あ主語というか、まあ、まあ、あなたという語りかけで、語りかけ。あなたがあったからちょっとまだあれかもしれないですまあ二人称で「あなた」という形で話が進行しますでさらに面白いのが未来の時勢と現在の時世かな,、うん、あなんか入り乱れますよね何かそ,うですよね、うん、でそのたりの作りはものすごくハンガンさんらしいなと思ってうまく作ってるなと思ってでめちゃくちゃそれが魅力的な作品になってますね。この未来の実勢って、うん、なかな
1: かイメージしづらいかもしれないですけど、うんうんうん、例えばえっ、ー、とあなたが何々をまだ知らないまま今こういうことをしているみたいな語り口になるんですよね。うん、そうですね。例えばなら三重さんが今日のカ
0: フェでこういうお客さんと会うことを知らないが、うんうん、えっ、ー、と今ラジオ収録しているみたいな。<笑>そ,うそうそうそうそう
1: 。不思議なうん。感じで結構ねなんかそういう未来の実生っていうのがところどころにね、うん、所々ところどころっていうかたくさん入ってるん
0: ですよ。入ってますね。これちょっと読まなんだろうななんか使い方としては今言ったような感じなんですけどなんか表れてる効果としては多分読まないとちょっとイメージしづらいと思うんですけど、うん、結構このなんだろうあのー、話自体。私ちょっとこれあらすじ読んで結構ああそうかこういう話だっ,たってちょっと整理されたところが実はあるんですけど<笑>結構よく分かんない状況でなんかこの過去の話も入ってくるし現在の話も入ってくるし先の話も入ってくるしみたいな。でちょっとごちゃごちゃごちゃっとしていくんですけどそれがなんか個人的にはむちゃくちゃいい効果を生んでたなっていう、うん、自分の中でこうごちゃごちゃになっていって。でこの話ですねそ、まあ、要はこのお姉さんとうまくいってなかった女性が主人公でそのお姉さんが死んでしまってそのなんていうか不和だったままあまり関係が良くない状態のままお姉さんが死んでしまって、えー、と主人公は足がこう、まあ、細菌感染によって、えー、と手術をするのかしないのかみたいなそういう話が。あってで最後手術しないで進むぐらいな形で回復が始まっていくんですよで回復が始まった瞬間に痛みが生じてみたいなあの感覚が戻ってきて痛みが生じるでみたいなでそれのことはなんていうか知らないんですよねこの、うん、この,あの話の時勢で言うとそうですね、うん、まだ現在時点では知らない、うん、で回復しないことを祈る場面で終わるでも読者はこの女性が回復することを知ってるっていうこうあのなんていうのかなすごく不思議な感じの話ですよ、ね
1: 、そうですねなんか今の、ね、説明だとちょっと時系列とか複雑になってるんですけど、うん、実際読んでるとなんかねそんな変な違和感とかないんでんよ。んさっき大地さん言われてたみたいになんかいい感じで過去現在未来があって何かそこに対してあの比較的まあすんなりと読んでいけるかなと読書体験としてもすごく面白かったしいや扱っていることがすごく。
0: いいですよねなんこれが単純にお姉さんの不安が最初に描かれててあこう現在地でなんか傷をあの、えー、と診察されてるところが始まるんですけどじゃなくてお姉さんまあお姉さんとうまくいってないお姉さんの葬式、えー、傷を負います診察されますでやけどが治りましたっていう感じの流れで描かれるとなんかあんまり感じないかもしれないなと思って。なんかごちゃっとしたで描かかかれるからなんかすごくその回復するっていうことに関して主人公のなんか感覚自分がお姉さんとの関係があってでもだからこそなんか自分は回復していいのかみたいな,なんか感じのところ、うん、そのなんだろう思いみたいのがあのすごく描かれてるなと思って上手いなと思いました。
1: 姉妹の話なんですけども主人公が妹ででそのえっとお姉さんとのエピソードを小説ではまあ過去を振り返って書いたりもしてるんですけども結構このお姉さんと妹がなんか隔たりがあるっていうか,なんか別の世界で生きてるような人たちってうんですかねこれちょっと言い方いですけどお姉さんがどっちかというとリア充みたいなあそうですね社会的にちょっと成功してる。人と結婚したりとかで、社会でうまく生きて生けていてとかですかね。で、妹の方はちょっと影が薄いというかですね。なんか小説の中だと30歳過ぎていても、も全身黒のファッションで小学生の高学年ぐらいの子供に見えるような。なんか見た目で。あるとかですね、うん、なんかそういうのが書かれていたりあと足を怪我した時もそれをほったらかしにしてであわや手術というところまで、えっと、行っていたので、うんまあ、それを会社の人に怒られたりとかでちょっと時系列で言うと過去になるんですけど、うん、主人公の妹さんとお姉さんがちょっと学生時代に決定的な隔たりのエピソードとかもあったりして、うん、なんかそれによって妹さんの方が「いやお姉さんってすごい冷たい人間だ」っていう。うん、あでも結構この小説の,あのすごい肝になってくるところで、うん、お姉さんのことをずっと冷たい人間だと思っていたこの妹さんがまあ現在なんですけどちょっとお姉さんのことをすごい強烈に思い出して何かそこでいやでも本当はお姉さんより自分の方が冷たい人間なんじゃないかと。なんかそことかすごい僕悲しかったんですけどなんか短い短編の中でなんかねそういう、まあ、お姉さんと妹の関係もあるんですけどこの主人公の妹さんのなんか自分とは何なのかみたいなところ、うん、なんかねそこもねなんか読んでるとなかなかちょっとね胸が痛くなるようなねところであるんですけど、うん、面白いところでもあ,ります
0: 、ねね、あなたと姉さん2人のうちどちらが冷たい人間だったのかと自分に問いかけたことがあると。相手に対してこう思ってたけどそれが自分にも当てはまるんじゃないかとかああんか相手がいや相手の嫌だと思ってたところがなんか自分にも当てはまるんじゃないかみたいなっていう感覚になのかなと思うんですけどあの多分この話で言うとどっちが関係をこうしてしまったんだろうみたいなところでもあるかなとは思うんで私面白いなと思ったのはこの、えっと、お姉さんすごくこのあなたとあ主人公のあなたのという妹よりも何ていうか社会的にも満たされていて上にあるような感じあるんですけど、えー、と妹さんに対して嫉妬してるんですよね。あ
1: そこに伏線貼ってたと思います。あ、うん、うん
0: 。これに関してまあ、妹であるあなたが答えを出す。な、うん何で嫉妬してるんだろうと出すのが、うんうんうん、なんかお姉さんは求めてるものがあれだったんですよね。どこよりも安全な場所、なんか林檎の奥にある丈夫な場所を望んでいるだけだったみたいな文章がちょっと途中に出てくるんですけど、多分妹みたいな。場所を探してたのかな妹がいるような場所を探したのかなとかちょっと思うようなところがあってあ、うんうんまあ、この社会通念なんていうか多分妹って結構社会通念に対しして無頓着なんでしょうねそういう生き方に結構憧れてたというかあの羨ましいと思ってたんだろうなっていうことも出てきたりとかして、うん、この辺のなんか姉と妹の関係ってちょっと面白いなってちょっと。ししましたね
1: 僕もなんかお姉さんってなんか表面的に見るとすごい恵まれているように思えるんですけど、うんうんうん、でもねその妹のが語る過去のエピソードとか結構その病気に苦しんでたりとかねそうやって妹に嫉妬してるとかっていうのをやっていくとお姉さんも悩みのあるやっぱり一人の人間だったっていうのが、ね、やっぱ伝わってくるし。うん僕は結構この小説の最後のところとか読むとなんかその主人公の妹さんの中でなんかね全く別の世界の生き物と思っていたお姉さんが結構その妹さんの中で人生の中でやっぱり影響としては大きくてお姉さんっていう存在が人生の中にいたんだとちゃんと存在していたんだっていうのがなんかね描かれているように思えて。なんかそのお姉さんの存在で妹さんも、まあ、人生になんか戻っていけたんじゃないかなというのがあってあ、うんえー、では次に紹介するのは「人影」という作品になりますまずあらすじを紹介しますと画家である私は2年前、えー、自ら起こした事故で左手をだめにしてつ、えー、いで右手まで使えなくなります何もできず感情も失った私に夫は苛立ちを,を隠せない。ある日、学生時代の友人が久しぶりに電話をくれて、近所の写真館で私の写真を見たと告げます。私の中で忘れ去られていた記憶がかすかに息づき始めるというあらすじに言ってます。えっと、画家である私っていうのが、えっと、女性なんです、まあ、結婚している女性で。でその人がねあのちょっとその最初は左手を事故で怪我するんですけど、まあ、それで使えなくなって右手もダメになってでそこでちょっとまあ旦那さんとの関係も悪くなっていってと、まあ、そういうところから始まる小説になってますもう斉藤真理子さんが
0: 「人影」っていう名前で訳してはいるんですけど韓国の現代を直訳すると黄色い模様の永遠っていうことになってこの永遠っていうのが養音、うん、ってやあの発音するのかな両生類の一種、まあ、トカゲみたいなものの何かと読みが一緒らしくて、まあ、そこをかけてるらしいんですねなんですけどちょっと日本語じゃうまくそれが表現できなかったというか、うん、変換できなかったのでえ、まあ、ヒトカゲといいうタイトルになってるみたいですね
1: 今回の、えー、と短編集の中で一番長いですね80ページぐらいあって,、ねうんまあってまあ、ちょっと中編ぐらいの長さになるかな、うんうん思いますちょこれはね人影は僕は最初に読んだ時にすごい一番良かったなとたあなるほど小説でこの回復する人間の中でもう一番外せない作品かな、うん、と思いますね、うん、ラインナップの中では
0: この回復する人間を総括する感じもありますよねこの、うんうん、まとめる感じがすごいあってすごく最後にこの作品あってすごい良かったなって思いました、ねうん、手が使えなくなっちゃう女性の話でで、うんまあ、トカゲでこれ途中で描写出てくるんですけど再生するじゃないですか手が切れてる、うんうん、ちょっとずつでまあその辺のこともちょっとかけて、まあ、その回復という意味にもかけてると思うんですけど、うん、個人的にはこの手が使えなくなるっていう設定がすごくあまあもともとは事故で左手が使えなくなりでその代わり右手ばっかり使ってたら右手がダメになっちゃったっていうで両手を失う全く使えないわけじゃないん
1: ですけどでもほぼこうそうですねなんか日常生活も結構危ういかなというレベルですもんねマ、うん、グカップを持てるか持てないかとかあ
0: っうんうんうんあっ
1: てでなんか夫の
0: サポートなしでは生きていかなくなってしまったっていうところでで個人的にはそれってもう人としてもマイナスその主人公はすごくそれを感じてたと思うんですけど足手まといって言い方よりはなんかもっと適切な言い方があると思うんですけどなんていうかなんかもう自分はもうマイナスな人間なんだっていうに意識がすごく強くて、うんうん、主人公はで自分もこの状況に陥ったらもうなんかつらいだろつらいというかだってもう誰かの力を借りないと生きていけないってもう結構しん
1: どいっすよね、うん、でそのね夫も、うん、最初はすごいえっ、ー、と理解のある人やったのが、うんうん、やっぱり主人公が入院してでそこからなんかだんだん不仲になっていくんですよね。うんうんうんまあ、あらすじにもあったんですけど「苛立ちを隠さない」っ
0: てあるんですけど主人公これできないって話をするとなんだ本当にできないのかよみたいなんか、まあ、難しくて調子がいい日と悪い日があってての,、うんうん、あのできる日とできない日があるんですよねそれが、うんうん、もうとなんなかなか残酷だなと
1: 思うんですけどその夫とももうまくいかなくなっていく感じが。そうですねえー、結構この小説の前半ではそういう、うん、なんかね本当人生のどん底を書いてるような、うんうん、世の中でこんなになんていうか不幸な状況に陥ってしまうのだっていうような、うんうんまあ、前半ではそんなこと
0: 個人的にこう手を使えなくなる状況って、うん、あんまりなんていうかイメージしたことも今までなかったんですけどで今回初めてこの状況をちょっといろいろ結構真剣に<笑>なんか,<笑>なんか深刻になんか読みながら、はい、自分だったらこれどうなっちゃうんだろうとか、うんうん書いたんですけどこれ生きていけないなって思いましたね。だって本をめくれないんですもんね。そうですね。自分で、ね。で
1: 、ねうん。まあ電子だとしてもスクロールできないわけでしょう
0: 。つらい,い,いよな。映像を,なを見るぐらいしかできなくなるのかな。お風呂とか入って、その後体拭くとか、そんなのもな。まあね、何もできないですし。うん、食事もね、自分の一人以上できないわけですよね。そうですもんね。うんギリシャ語の時間じゃないですけどあの視力を失うっていうことは結構自分、うんうん、あの実,実はめちゃくちゃ目悪いんですよ。あのあすね、あのしかも極端なあれで左目だけコンタクトを入れてるんですね、うん、っていうちょっと不思議な目の悪さなんですけど右目が乱視で左目はめちゃくちゃ視力が悪くてで結構度数高いコンタクトを入れてるんですけどだから結構視力失うってなんか結構普段から意識結構して<笑>。メ、うんうん、眼鏡かコンタたトないと生きていけないんで、目見,見えなくなったらすごい嫌だなとか、すごい思うんですけど、でも今回、手って結構やばいなっていうか、自分で何もできなくなる究極だなと思いましたね、でも手は。うんまあ、移動はできるか、まあでもなかなかな、うんまあ、ちょっと脱線しました。<笑>はい<笑>はい、でこれ、その三浦さん、今前半で、ね、どん底って話でしたけど、後半なんかこう回復してい,くっていうかなんていうか自分これすごく面白いなっていうかすごく半賀さんらしいなと思ったのはなんか一見これなんか自暴自棄で無気力な感じのことが描かれてるけど主人公の中で静かにこの状況に抵抗を始めてるっていうかそういうのがすごく自分の中には見受けられてなんか、うんあのああえっと、画家を目指したんで。あの絵を仕事ととししようとしてたんででアトリエがあるじゃないですかでそのアトリエを手放さないような夫はもうそれあの賃貸だからもう火薬しようみたいなで、うん、あるんですけどでも新しいアトリエを探そうとしたりとかしてる姿とかすごくあのまあなんだろうな自分を保とうとしてるっていう感じもすごく見受けられてはいたんですけどこの状況でなんか潰れないっていう感じはすごくあってなんか半顔さんらしいこの。話の進め方だあとその後半になってこれ、まあ、完全にネタバレになっちゃうんですけどあのなんか一回だけ一緒に山を登った男性のことを思い出すじゃないですかまああの写真館でその人が撮った写真がなぜか飾られてるんですけどそれで思い出すんですけどでその人に対して主人公が結構好意を寄せていてまあ好きだったとでその人の消息をちょっとたどろうとする。ところででで話が進んんいくんで個人的には自分多分その人との出会いで再会で、うん、なんか自分を取り戻していくのかなって思って読んでたら、うんうん、その人が結局死ん,だ死んでいたってことが分かるじゃないですか、うん、えっ、ー、と何年前だっけもう結構前ですよねもう学生時代だからそうですで、えー、と10年前ですね年前で山を登ったのは,た、うんたのはえー、だからその10年間の間にもうその人が死んでいてもう一回しか会ったことない人だけど、うん、死んでいてみたいな結局そのあえっと自分がこれですごくんだろう感じたことはその主人公一人まあ一人だけじゃないのかもしれないですけど結局はなんかいろんなことから影響を受けて立ち上がっていくんですけどでもなんか自分がこう立ち直る力をまあいろんなところから見つけて吸収してこうあの最後立ち上がっていくっていう姿が描かれてるなと思っていて、なんかすごく半顔さんらしいなってすごく思いました。なんかそんなにハンガーさんのことしてるわけじゃないですけど、うん、あのなんかすごく半顔さんの作品っぽいなって本当感じてて、やっぱそこに何、うん、て言うか感動する自分がいて
1: 、うんうん、なんか本当に良かった。いい作品だなって思いましたね。僕、うん、もあのあの思ったところは、うん、やっぱりその10年前の出来事を。をあの思いい出すすじゃないですか、うんうんうんまあ、偶然のきっかけででその本当に初恋の相手みたいなものかなと、ねうねうん、思うんですけどだからもしかすると男性の方ですよねあの出会った、えー、とその主人公の女性にその10年前に初めて会った時に「いや後悔しますね」と「もっと早くここに来ればよかったと」と結構主人公の女性が、はいはいうん、あのまあ、家の近所ということもあって山登りをあの日課にしていたんですけどでその男性はちょっとあそこの山に初めて来た人でもしかするとなんかその2人ってもっと別の人生があり得たのかなとほんとちょっとした何か2回目の出会いがあったらとか,なんかそんなことをすごく感じさせるような,なんかそういう過去のエピソードがあってですねなんかそこのでもドラマチックなところですよねその10年前とあと、うん、えっと 2, 2年前というのも一つのあそかキーワードになってくるんですけど、うんうんまあ、10年前2年前というなんかそういう時間の重なりというのかな,、うんうん、なかそ,うそうですねこの男性とのね,うね、うんうん、なんかそれでその主人公の女性が人生のどん底をやったところに自分の過ごしていたその時間なんかそこには自分一人じゃなくて他の人の人生もやっぱりあってなんかそういう重なりとかを得ての今があるっていうのでなんかすごい光を見たような気がしてですね結構最後の方になんかねもう結構その初めて読んだ時はその後半の部分でね結構泣いてしまったんですけどもなんかそれだけすごい最初の前半から後半にかけて。ちょっと回復していくというか、光が差し込んでいく感じがすごい。僕は好きですね。うん、あと、この小説に出てくるのが、あの93歳で亡くなった。あの芸術家の人の話っていうかも。ちょっと差し込まれていて、うんうんうん、なんかそういうのもね。ちょっとなんかパンチが効いててあのいいん、ね、あそうですね。ですよね
0: 。この人ですね。この93歳がなんか
1: 表現した黄色っていう色があって。そうですね。なんか太陽、真、まあ、昼の太陽の黄色とかを光の塊みたいなことは言ってますね,そうすね
0: 、うん。その私では主人公が表現する黄色はまたちょっと違った黄色でみたいな。うんうん。ここもいいですよね。このね
1: 。まあという、えー、ような小説で、うん、以前になんかハンガンさんのインタビューで、はい、この人影について小物れビに出会う話と言いますか。うん黄色というのを言及していて色のなんかその自然の中で光の黄色にっていうのもあればなんか人間にもそういう光のような黄色のようなものってあるんじゃないかと願い描いていてまあそれインタビューを聞いていたきはそれってどういうことなんだろうと思ってたんですけども改めて読んでみるとあの確かにそのまあ、人生の中で本当に光が差し込んでる瞬間というか,かちょっと垣間見えたような気もしますしなんかすごいその光とか色とかなんかそういうのが溢れてる小説だなと思っていて本当にそういう意味では最初前半読んでる時と最後後半読み終えた時とこのなんか感情のギャップといいますかなんかそういうのがすごいあの味わえるんじゃないかなというなんかそういう<笑>。小説だなと思っ
0: てますそうですね、本当にそれはあるすごい、それは本当この小説じゃないと味わえないかもしれないですね。で、ちょっと他の作品もちょっと触れたいんですけど、他5作品入ってまして、ど
1: ちょと順番にいきますか。そうですね、うん、そうです明るるくなる前にという小説は主人公が小説家の女性なんですけど、もまあ元々職場の先輩だった。結構憧れに近い女性ですかね。先輩なんかその先輩が結構何て言うんですかね。読んでるとすごくいい人なんですけども、放浪の旅に出ると。そこでその背景が明かされていくんですけどもいやこれもすごい深い小説だなと思いますなんか30ページぐらいなんですけども本当はねじっくりと取り上げて話したいぐらい先輩の女性っていう人の人生がすごく深く描かれていてそうです、ね、なんかおすすめな、うんうんうん、ちょっと途中でんだろうその
0: この先輩に関するイメージ変わったりするとこもあって急に。あんま旅行とかする人じゃなかったのにみたいな感じで、そう急に旅行に目覚めてみたいな
1: 。主人公とその先輩の女性って、最初はなんか出版社、同じところで働いてはって、うんうんうん、なんかその話とかあるんですけど、やっぱり読んでいくと、なんか本当に人生の中で重要なところっていうのが、なんかね、そういったところではちょっと全然違うところにあったっていうのがなんかあるんじゃないかなという気がして、まあ、これもやっぱり。前半と後半とと後のまたギャッ確かにそれがすごい強烈にあるなと思いましたね。えー、ーロパかあ。これはなんか、あの
0: 、なんだろうな、私、かなり結構好きだったんですけど、恋人じゃないではないけど、好きだった女性に対する話みたいな感じで、な、うんか、うん、なんだろう、友達で居続けけどみたいな感じで結構好きでしたなんかあのちょっと<笑>、うん、うねっその好きな女の子に対しての感情とか結構
1: そのジェンダーの問題とかにも触れてくる作品で、うんうん、なんかで、ね、僕も結構好きですねエウロパはこれもそう最後の
0: 最後の方のねなんかあもしあ「もしもあなたが望み通りに生まれてきてたら何をしてたと思うと」とその好きな女の子に問いかけられて「思い通りに生きてきたら何をしてる」って。でその答えられなかったこの主人公っていう,<笑>なっていうぐらいにしときましょうかちょっと
1: <笑>そうですね、はい、でもえっ、ー、と次が「ふんざ」タイトルからしてなんだろうってなるかもしれないですが、うん、結構トリッキーな小説ですよねふ、うんざって地名なんですよねずっとその主人公が行ってみたいっ
0: て思ってるけどフンソーでしたっけそうですねふ、うん装っとなかなか行けない場所なんですよね、うんうんでその主人公の女性は、まあ、子供がいて夫がいるんですけど夫が全然なんか収入もなく家事も手伝わないっていう<笑><あの><笑>なんか哲学の大学講師をやっているけどなかなかその正規の職にありつけずみたいな感じで状況としては悲惨なんですけどこのフ
1: ンザって 1,000、ね、年前に滅んだ国なんですけどなんかパキスタンの東北にある。なんか山の奥地に遺跡があるというちょっと、ま、幻の遺跡というか女性がそのフンザを想像するんですけどもなんかそこがすごい僕好きでフンザっていうのは本当はこうなんじゃないかとか1000年前ああだったんじゃないかとかなんかそれがね読んでると結構青い石ですね次がこの青い石僕結構好きでなんかちょっとこれもどんな話かってなんか説明するとなんかそんなに面白さとか、うん、はなんかないかなとそういうものではないかなと思うんですけどもやっぱり読んでいく中でなんか後半か,かな,なんかその川の中で、うん、あの青い石を見つける描写が。あるんです、ね、なんかそこが何とも言えないそのすごい良くてですね、うん、夢の中で川の中で青い石を拾うんですけども何、うん、かねなんかそこをぜひ読んでほしいなと思いますね結構印象に残ることは結構あり
0: ますねあと左手なんですけど左手が一番非現実的な話ですねそうですか一番異色ですよねうん、うん、個人的にはかなり好きですねこういうタイプの小説は何か自分の左手が急に言ううこと聞かなくなくくってなんか勝手に動くようになっちゃうでそれがちょっと自分の本能なのか何なのかっていう,<笑>う<ーん><笑>ところがあって<笑>、うん、でまあこの「勝手に動く左手」のせいで主人公の人生はなんかめちゃくちゃになっちゃったりするしみたいなでも<笑>なんかあの昔から好きだった女性と再会できるしみたいな<笑>うんうん、うん、<笑>ところもあってなかなかちょっと面白い作品だったなと思い
1: ます。結構暗い話もありますけどね。そうですね。うん、うん。
0: まあちょっとね闇が深い話ではあるんですが、うんうんうん、まあ面白いっちゃ面白いですよね。よねうん、そんな他のご作品が入ってますね。うん、確かにちょっとね機会があればねちゃんと<笑>全部話したいんですけど。<笑>まあそうです、ね。うんまあいつも通り感想とどんな人に読んでもらいたいか話して終わりたいと思いますじゃあ私から、えっと、この作品なんですけどまあやっぱりですね結構傷つきながらにでもなんか生きてる人たちにはちょっと読んでもらいたいなと思う作品たちですなんか本当回復するっていうのがテーマにはなってるんですけど、まあ、もちろん傷っていうか何かから何か落ちた状態からこう自分を取り戻す話が多いのでなんていうかそういう経験を、まあ、何かこう落ちてる人とかはなかなかちょっとこう本を読む余裕がない時もあると思うんですけどそういう時に読むと結構ハマるんじゃないかなと思いますなんかうまく言えないですけどなんか死ぬことってもしかしたら誰しも一回ぐらい考えておったことあると思うんですよあの死っていうことに関してでもしかしたらこう死んでしまいたいなって思ったことが、まあ、わずかでも思ったことある人って少なくないんじゃないかなと思っていてで自分もなんかたまにうわー死にてえとか思うこともあるなと思っててなんそれがどういう状況か色々あると思うんですけどまあその度合いなんかも結構様々だと思うんですけどまあでもそういう時になんかこの本ってあの生きることに対して向き合える本なんじゃないかなと思うので何かこう落ちてる時があれば読んでもらいたいなって思います。あとこの本の本当すごいなって思うところは、あの、ハンガンさんの、なんていうか、押し付けがましくない。この生きることに対する切実さみたいのがあって。で、こういうタイプって、なかなか出会えないんじゃないかなって思うんですね。なので、ぜひそれを感じてほしいなと思ってます。私はもう、これを年始に読めて、本当に良かったなと思ってます。はい、みえさん、どうですか。いいですね。うん
1: 。そうですね。ハンガンさんの小説って、あの、人間の。そのあ新たな一面をなんか見せてくれたりとか、まあ、人生の中の,その隠れていた過去を見せてくれたりとかあのそういうのを描いていることが多いんですけどすごくリアリティをあを感じさせてくれていてあの大地さんと感想近いんですけどあの傷を共有してくれたりなんかその回復の兆しを分かち合ってくれるようなあのそういう作家さんかなと思っていて、まあ、すごくその現実にあの向き合える小説かなと思ってます。で、えっ、ー、とギリシャ語の時間よりやっぱり回復する人間の方が読みやすいかなと思うので、えっ、ー、とちょっとハンガーさんに興味持たれているいらっしゃればあの回復する人間はすごく、うん、まあ読みやすいのであのおすすめできます。うん、あの回復人間から入った方が多分いいかなって思いますね。<笑>そうですね
0: <笑>、うん。私ギリシャ語から入りましたけどハンガーは。まあ僕もねそうですけど、うん。じゃあそんなところですかね。じゃあ。ハンガンの回復する人間を今回ご紹介いたしました。はい。じゃあちょっと次回で予告させていただきます。次回はですね、レイモンド・チャンドラーのプレイバックをご紹介いたします。はい。お楽しみにしていただければなと思います。はい。で、番組の感想やリクエスト、またこのラジオを聞いて紹介された本を読みました、読み返しましたなどありましたら、ハッシュタグ空飛び猫たちをつけて教えていただけると嬉しいです。Twitter やインスタの DM やリプライなどでお待ちしております。メールアドレスも番組情報欄に載せておりますので、そちらから、あの、感想など直接されても大丈夫です。で、えっ、ー、とこちらの番組をですね。積極的に拡散共有していただけると大変助かります。では、来週またよろしくお願いします。はい。